0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit, astăzi este zi de vineri, 9 octombrie Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni Până vineri, emisiunea electorală la Radio Europa Liberă Ne vom întâlni pe calea undelor până pe 15 noiembrie Începem cu buletinul de știri redactat și
2: prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu Bună ziua la microfon, Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou Uniunea Europeană este pe punctul să-l includă pe Alexander Lucașenca pe lista neagră a oficialităților belaruse considerate a fi responsabile de fraudarea alegerilor prezidențiale din 9 august și de reprimarea brutală a protestelor care au urmat. Propunerea se află într-o schiță a deciziei pe care miniștrii de externe europeni o vor lua luni la reuniunea de la Bruxelles, un document consultat acum de corespondentul Europei Libere. Uniunea Europeană a impus deja interdicții de intrare și a înghețat bunurile a 40 de oficiali belaruși. Dar inițial au declarat surse diplomatice pentru Europa Liberă, Lucasenca nu a fost inclus pentru că mai exista speranța că ar putea negocia cu opoziția din Belarus un transfer pașnic de putere. Masca sanitară ar putea deveni curând obligatorie pe stradă și în România dacă ritmul infectărilor se va menține crescut, a declarat în joi seară șeful departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. În mai multe alte țări care se confruntă cu o creștere accelerată a numărului de îmbolnăviri, o astfel de măsură a fost luată deja. Joi în România s-au raportat peste 3.100 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus, un nou record de la debutul pandemiei. Statele Unite au impus noi sancțiuni sectorului financiar iranian, izolând aproape total sistemul bancar. Sancțiunile vizează 18 bănci iraniene și orice bancă din lume cu afaceri în Statele Unite și care ar continua să facă afaceri cu Iranul. Prin aceste sancțiuni, Washingtonul crește presiunile asupra Teheranului cu câteva săptămâni înainte alegerilor prezidențiale americane. Președintele american Donald Trump și-a încheiat tratamentul pentru COVID-19 și de sâmbătă a 10-a zi de la testul pozitiv și-ar putea relua activitatea publică, a estimat Sean Candley, medicul personal al președintelui. Anunțul vine la scurt timp după ce Trump refuzase să participe săptămâna viitoare la o dezbatere online cu contracandidatul său democrat Joe Biden. Dezbaterea a doua dintr-o serie de trei fusese mutată online de către Comitetul Național de Organizare a acestor dezbate. Și asta tocmai din cauza temerilor legate de starea sănătății președintelui și mai ales de gradul în care acesta ar mai fi contagios pe 15 septembrie când este programată dezbaterea.
1: Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet. Opt candidați luptă pentru fotoliul de președinte al Republicii Moldova la alegerile fixate pentru 1 noiembrie. Lupta se va duce inclusiv pe frontul geopolitic. A declarat Europei libere analistul politic, fostul consilier prezidențial de la București, Iulian Chifu, pe care l-am întrebat pentru început cum este văzut acest scrutin prezidențial din exterior.
0: Din afară e văzută cu frișuri și coborâșuri. În primul rând trebuie spus că a scăzut în mod dramatic interesul pentru Republica Moldova.
1: Și cum s ar explica acest lucru?
0: Nu mai suntem în situația în care cineva să susțină, să tragă de Republica Moldova, să ce extindere, să încerce reformele, cum a fost primele perioade de parteneriat estic de politică de vecinătate. În momentul de față, ține de Republica Moldova și de orice stat dintre cele asociate, Georgia, Ucraina, celelalte state care ar intra în parteneriat estic, să facă eforturi, să tragă ele de Uniunea Europeană, să arate că vor să facă reforme și deci să primească resurse pe această dimensiune în apropierea lor pe Uniunea Europeană. Deci s-a schimbat această asimetrie de data asta merge către state. Or, atât timp cât Republica Moldova nu reușește să pună pe masă argumente viabile a unui drum pro-european, a unor reforme, a unui mers constant în direcția apropiere de Uniunea Europeană. Din contră, opțiunile sale sunt de îndepărtare de Uniunea Europeană. Firește că și interesul scade în mod dramatic și mai mult în de față unicul avocat care mai exista al Republicii Moldova-România și care investește major și aici există un anumit tip de reticență și, într-adevăr, toată lumea se uită la alegerile prezidențiale ce vin pentru a vedea cum arată și în merge Republica Moldova cu atenție pe programe, cu atenție pe proiecte și pe modul în care se prezintă virtualii candidați respectiv pe șansele fiecărui.
1: Partenerii externi mereu amintesc că se va respecta opțiunea alegătorilor și, indiferent cine va câștiga alegerile, cu acel lider se va discuta. Credeți ar exista o diferență între cum vede Occidentul, cine ar merita acest fotoliu prezidențial la Chișinău și cum vede Estul, Moscova, kremlinul, cine trebuie să fie în fruntea Republicii Moldova?
0: Este evident că tratamentul va fi distinct și nu ține de persoana care va fi aleasă. este decizia cetățenilor Republicii Moldova. Problema este a Politicilor și opțiunilor sale. Dacă opțiunea este îndepărtarea de Uniunea Europeană sau tratarea iată, a României și altele, firește că și angajamentele care sunt în momentul de față față de Republica Moldova se vor schimba dramatic. De altfel am văzut acest lucru. După căderea guvernului Maia Sandu a existat o retragere dramatică pe toată linia din toate părțile. Da, există un sprijin pentru cetățeanul Republicii Moldova, cel care vine din Românie, există un sprijin pe pentru combaterea coronavirusului, a pandemiei, în măsura în care autoritățile de la Chișinou și fac aceste lucruri, dar altfel este o dezangajare evidentă, cel puțin la nivelul relațiilor oficiale și de ajuns să vă uitați la calitatea vizitelor bilaterale, la nivelul de reprezentare și la rezultatele eventualelor vizite, până un alta în ceea ce privește pe președintele Republicii Moldova, nu a călcat în România și Ucraina singurii săi doi vecini și complet izolat la nivel european.
1: Dacă ne uităm în programele electorale ale competitorilor, vedem că se vor depune eforturi din partea tuturor pentru a menține integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ar putea să apară în prim plan soluționarea problemei transnistrene în mandatul pe care îl va obține următorul președinte? Depinde
0: foarte mult de cine va fi acela, depinde foarte mult de ce va pune pe masă. Dacă avem un candidat ostetativ Rus, cum este Igor Dodon, care chiar încearcă să-și aplice programul cu care va câștiga, vom avea o problemă majoră cu certitudine. Însă cred că în momentul de față sunt două nuanțe. În primul rând că Dodon are toate șansele să și piardă actualele alegeri, deci să nu mai facă un altfel O cu excepția unor manevre subversive, am văzut modificări la codul electoral, malversiuni în deschiderea secțiilor de votare în Federația Rusă, cele pentru regiunea separatistă, deci există toate premisele ca aceste alegeri să nu fie recunoscute la nivel internațional, cel puțin la nivel european. Pe de altă parte, chiar și ulterior, e o posibilitate ca Igor Dodon să joace teatru, deci să facă această campanie pentru a-și asigura voturile, ca după aceea să-și nuanteze pozițiile, Dar aici nu există garanții. Cele mai probabile variante sunt acelea că va încerca să-și susțină pozițiile de acolo, respectiv interesele Rusiei pe care le apără în Republica Moldova.
1: Chișinăul ar fi avantajat dacă ar propune un plan de soluționare a problemei transnistrene?
0: În momentul de față, Republica Moldova nu are instrumentele, pârghile, capacitatea să rezolve problema reintegrării teritoriale în avantajul său. Coeziv, cu capacitatea de control, cu menținerea forței autorităților centrale și acest lucru prin faptul că nu am numai numai are sprijin, a pierdut în mod radical sprijinul la nivel internațional și, în primul rând, a celor doi regini ai săi. Din contra înclinația este într-o altă direcție. Cel mai bine ar fi ca pentru moment această direcție să fie pusă între paranteze și întregul efort să fie făcut mai degrabă în direcția Construirea acelor pârdii și mecanisme care să sprijine o perspectivă de rezolvare a chestiunii misplene. În momentul de față vedem pași mari înapoi.
1: Din analizile dumneavoastră, pe moment, Republica Moldova este un consumator sau un producător de securitate în regiune?
0: Republica Moldova nu are cum să fie producător de securitate pentru că nu are cu ce să producă securitate. Are o armată marginală care participă doar la anumite categorii de misiuni cele din Kosovo, e singura misiune la care participă, nu are capacitatea de a se apăra singură și nu are capacitatea de a-și controla teritoriul și populația în întregime. Știm foarte bine, separatismul este cea mai clară dovadă a faptului că este o capacitate redusă. Mai mult, în ultima vreme, clăbiciunile și vulnerabilitățile statului au fost accentuate de prezența în fruntea statului a unui dintre principalii agenți de dezinformare din Republica Motova și de apărarea intereselor unui alt stat, Federația Rusă, la Chișinău.
1: Interviul integral cu fostul consilier prezidențial de la București, analistul Iulian Cheful, puteți găsi pe pagina noastră de internet. Așadar, pe 1 noiembrie, cetățenii vor fi chemați la urne să aleagă cine va fi următorul președinte al șaselea pentru următorii patru ani. Europa liberă a căutat să afle dacă cu o pomană electorală mai poți sau nu mitui alegătorul. Pomenile electorale se dau ca să cumpere alegerile și ca să cumpire cetățenii. Eu, de-o pildă, n-am primit niciodată în viață și nici nu vreau să primesc, dar primesc oamenii mai în vârstă care nu înțeleg cine și ce face în țară, care și se ocupă oamenii mai în vârstă. acceptă aceste pomeni. Da, ești care au Facebook, care știu fiecare în din țară, aici cred că nu acceptă pomenii electorale.
3: E bine au niște bani și mai fac milostienii cu sărașii. Săracul alegator cu asta și mai câștig ceva. Acum e concurență și mai mult faci pe pomană. Nu i salvează mâncarea asta, deloc. Sărășia asta nu se salvează. Pur și simplu, calul de pomană nu caută la dinți. Știți, dar eu nu mă, că nu văzut nici mă și scunese minte că tot de una îis duc și alerg la piscină, găsesc că de cuvință, ne căutând la ceia ce este în sacoșă.
1: Nu e tot același potkup. Toi, este ăă oamenii cumpărău vota u людей за подарки. E tot același potkup, e tot aceeași corupție. Pur și simplu au devalorizat-o vot așa. Nu cine chiar se откаже от халябы с кумперском в 20-a sacoни. Sunt ăți care eu pomendă să duc și de exemplu, dacă pentru votare, să duc și să voteaze oricum Așa я ей за Я за то, чтобы почаще уважали наших пенсионеров, людей малой мучей прослойки, которые за чертой бедности. И если даже будут что-то давать такое, что надо к столу, то я как бы положительно это. Я уж ну и не водя, гречка же волане дегаз, ну требую я, шашья воды, факот. Всем ском, примерно пакет Макарчавах, Макарчава я дам. Ну кретка его макари, примерно пакету целези real ce se întâmplă. De exemplu, dacă nii îndădea pomană asta, eu, nu avem o eu. Eu nu mă duc cu pomenile, iată, eu vin de la serviciu. Și obcățăc de pensie mai este și nu murim. Și şi mai am și o grădinuță la Daci, care tot mai ține și gata. Noi alegem peștea, peștea avem, ăștia ne propun, noi suntem ăștia care luăm și tot așa lanțul trebuie rupt de undeva. Este un cerc care trebuie de rupt undeva, dar nimeni nu sunt cum să spună nu și se rupă. Opinii adunate la întâmplare pe străzile din capitală și pe final minutul electoral oferit colegului Vasile Botnaru.
3: Oare ce a fi avut în cap femeie pe care am văzut-o la știr sărind la bătaie la duzina de polițiști, ce veniseră să-l salte pe soțul ei pentru că urcase beat la volan? Tulburel? Ar fi un răspuns mult prea simplist. Presupun că judecătorul care va avea dificila sarcină să aleagă între Rusca și amenda usturătoare ori zile de muncă în folosul societății va avea suficient timp și răbdare să analizeze pe bune întreaga listă de factori determinați și circunstanțe atenuante. Tare mi-aș dori ca magistrații să rămână imperturbabili atunci când polițistul cu degetul rupt va insista ca făptașa să fie răstignită, iar avocatul va cere clemență, deoarece femeia s-a luptat ca o lupoaică pentru că nu ar fi. A avut cine să aducă popușoiei de la deal și să pună la cale Vin un care deja pișcă de limbă și e gata de scurs din Tescovina. Vedem tot mai des la televizor personaje din astea care scapă hățurile sau, cum spun rușii, li se rupe rezba, adică filetul sau giventul. Canalele rusești retransmise la noi fără o prelești le savorează cu o plăcere sadică inexplicabilă, de parcă cineva încearcă cu premeditare să convingă telespectatorii că glubinka rusească, adică hăul periferic, e mult mai hădos decât își imaginează alintătorile din capitală. Și la Chisinau există o clonă timidă a acestui gen de emisiune. Realitatea însă e mult peste ceea ce descoperă telejurnaliștii. Beția, violența, hoția, dezlocuiesc veșnicia idilică care s-a născut la sat. Și aici mă întreb retoric care dintre pretendenții la funcție de președinte ar avea curajul să spună ce crede despre dragii compatrioți care se bat cu polițiștii pentru că l-au oprit pe un șofer beat să săvârșească o crimă ori despre cei care fură mânuși medicinale din stocuri de ajutoare ca să le vândă la colțul străzii ori care diluează laptele pretins de casă, că oricum nu le mai dă nimeni de urmă dacă un biet consumator pățește ceva. Nu, nu-mi fac iluzii. În campanie nimeni nu va ține discursuri care să-i dăuneze dar tare mi-aș dori să-mi dau seama cine dintre pretendenți va avea curajul să le spună lucrurilor pe nume după ce se va vedea în coronat. Așa cum la vremea lui a procedat Václav Havel. Dar asta e altă poveste și altă țară.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim luni, la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici, Radio Europa Liberă.
0: Eu și votul meu. Electorala 2020.